0: Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Bab So Below. Em primeiro lugar, eu espero que vocês estejam todos bem. Uh, hoje, como eu já tinha prometido, ainda consegui aqui uh, um tempinho ao final do dia para vir-vos falar aqui de uma temática que vai já começar outra vez amanhã. Uh, mas antes de mais, eu gostaria de fazer aqui um pequeno parênteses para agradecer a todos vocês que fizeram parte deste ano tão importante do Elizabeth so low foi de facto um ano de grande viragem, se 2020 eu comecei, 2021 teve aqui um grande desenvolvimento, 2022 eu sinto que houve aqui um cimentar uh, de, de, de várias uh, situações, entre elas o YouTube, houve aqui um maior desenvolvimento e uma uma maior exposição e também maior entrega uh, da minha parte para conseguir passar-vos conteúdo através de vídeo, portanto, através do YouTube. Portanto, muito obrigada a todos, aqueles que participaram, àqueles que foram entrevistados, aos que uh, colaboraram, uh, a quem perguntou, a quem encomendou. Um, a quem elogiou, a quem criticou, a quem pediu mais explicações a quem pediu referências bibliográficas portanto, muito obrigada a todos vocês um, e espero que, que eu possa, enquanto eu conseguir continuar sempre com este projeto um, porque é de facto um, tem sido a minha vida nos últimos tempos entre outros projetos um, mas é, é um dos maiores focos é efetivamente arranjar uma forma interessante, criativa, simples, mas sem descurar a complexidade da linguagem simbólica da qual nós estamos a falar e, e estamos a falar aqui de várias artes divinatórias e portanto o próximo ano será também de evolução, de crescimento. Tenho já aqui algumas uh, novidades para o início do nosso ano e uh, vou tentar efetivamente Consegui reunir todos os esforços para que eu consiga, efetivamente, partilhá-las todas uh, convosco, sem qualquer tipo de atraso. Um, antes de continuarmos, quero dizer que o meu Patreon continua ativo. Um, se, no, se no início, em 2020, estava extremamente focada no Patreon, um, porque isso, efetivamente existia mais tempo, para me dedicar ao mesmo, neste precisamente o Patreon é um espaço que eu, vou que eu estou a tentar remodelar e que continuará a ser um espaço de partilha, eu gostava de arranjar efetivamente a forma e disponibilidade de uh, fazer acontecer reuniões com os patronos, com as pessoas que efetivamente me estão apoiadas do início, uh, continuar a ser um espaço em que todos os meses Existem principalmente, e estou a falar para os patrões que pagam 11 euros por mês a partir daí, existe aqui uma, existem tiragens de tarot um, e tem sido efetivamente através uh, do vosso desse financiamento que eu pude investir desde o início no canal a arranjar mais baralhos, a comprar mais livros, um, a conseguir efetivamente fazer com que tudo isto pudesse florescer, não só em termos de logística, edição, filmagem, tudo aquilo que efetivamente compõe estes vários canais, porque obviamente eu desdobro-me não só em consultas, não me desdobro somente em pesquisa, na investigação ou em entrevistas, existe aqui um podcast e um vídeo e todas as, todas as coisas, desde filmagem, edição, som, toda a estética, a iluminação e obviamente a parte do de design e de imagem que um, que vos é comunicado obviamente através um, de, 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 das, das, dos posters e dos autorretratos é tudo completamente feito do início até ao final por mim portanto foi com muito agrado que eu consegui ter a ajuda destes criativos do, do Nuno e que é a Fuse e que é Inspetor Mórbido, da Carolina Martins Uh, e do Rui também, uh, conseguir efetivamente ter esta, 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 esta colaboração um, tão interessante e tão, uh, quer dizer, é um sonho para mim, porque para todos os efeitos, se não fossem eles, uh, este trabalho não teria sido possível nestes, nestes modos. Um, portanto, um grande beijinho ao Rui Moura, à Carolina Martins e, obviamente, ao Nuno Teixeira. Um, para além disto, já sabem, isto vamos continuar, vou continuar aqui a desenvolver. Uh, irão haver efetivamente aqui novidades uh, em vários formatos. Um, e quem quiser participar no Patreon é mais do que bem-vindo. Tem o link uh, no, uh, na bio. Um, e foi lá está como vocês sabem, um ano de muitos altos e baixos, de muitas situações uh, complicadas. Também agora mais para o final, com, com a história de ser atacada duas vezes por hackers. Uh, mas nós continuamos cá e eu considero tudo uma lição e conseguir efetivamente ultrapassá-la e uh, aprender com os meus erros em termos de ou disposição de ou, um, ou de efetivamente de, da forma como eu conecto ou como estou a conectar com as pessoas que me procuram. Portanto, a todos vocês, um grande beijinho e continuem à procura, ok? Portanto, depois desta introdução, que é quase lá está, é quase um apanhar aqui, não é, deste deste final de ano, eu faço eu, eu projetei e, e gravei os vídeos um, que são referentes ao final de ano e às, às previsões e etc, mas eu nem sequer estava, estava no Natal e agora é que eu estou aqui a sentir um, aqui o fechar uh, de um ciclo, se bem que o fechar do ciclo só será uh, no final de Fevereiro, que é quando nós sentimos ali a morte lenta do inverno e um, a passagem ali para a primavera aí é que nós temos efetivamente o renovar uh, de, de mais um ciclo. Eu sinto que quando nós chegamos a este, este auge aqui do, 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 do inverno, de certa forma, passando ali o, um, efetivamente o dia 21, uh, o que eu sinto é que nós temos de ser mais realistas, nós temos estamos efetivamente sob um sol não é de Capricórnio que é regido pelo, pelo planeta da, da disciplina, do karma, do tempo, da seriedade, um, e por todas essas razões, por estarmos com um arte retrógrado até o dia 12 de janeiro que nos está bloqueado de certa forma e, e a frustrar-nos muito relativamente às nossas ações a coisas que nós tínhamos planeado e não aconteceram ou queremos mandar para a frente e se sentimos bloqueados de alguma forma portanto um, é um final de ano em que nós temos que paralisar para conseguir amadurecer quase como se fôssemos... Um, e é uma das, das comparações que eu utilizo aqui também na agenda de 2023, como se fôssemos uh, efetivamente uh, o enforcado ou, ou de, ou de pernas para o ar na, na árvore a um, observar a realidade e só depois de termos sido sujeitos a, a, a tudo o que a realidade nos tem para oferecer de bom e mal é que conseguimos descer da árvore a entregar-nos a uma situação não é por acaso que Uh, o enforcado fala exatamente não só da espiritualidade, fala da inércia, mas acima de tudo fala de nós sermos capazes de nos entregarmos a uma situação, de, 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 de conseguirmos uh, aceitar algo na nossa vida. E portanto este Marte Retrógrado tem falado muito sobre isso, tem falado efetivamente sobre esta, sobre esta capacidade de nós pensarmos sobre as nossas ações e depois, após o dia 12 de janeiro, se bem que nós ainda vamos sentir uh, isto com alguma... Como é que dizer com algum impacto, porque não é logo no fim da logo no dia 12 de janeiro, nós ainda sentimos um bocadinho até meio do de, de janeiro, não é? Daqui meio da primeira quinzena de janeiro, temos sem dúvida o tema sobre o qual eu vos vou falar hoje, que é Mercúrio retrógrado. E Mercúrio retrógrado, eu acho que o último Mercúrio retrógrado, que o último episódio, eu chamei o de, um, eu não sei se foi Uh, ou o telefone estragado, uh, não sei, eu não sei se foi o telefone, uh, ou se foi o telefone já não sei se era uh, 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 o telefone estragado ou o Big Mouth Strikes Again, eu acho que foi o Big Mouth Strikes Again, Strikes Again baseado numa música dos, dos The Smiths um, e eu fiz obviamente uma, uma, uma comparação entre as imagens da, da Joana Dark e, da, e da, da capacidade que nós temos às vezes de morder um bocadinho a língua para não, não sairmos prejudicados e portanto... Mercúrio retrógrado, vamos falar primeiro do que é que é um planeta retrógrado, não é verdade? Uh, hoje, aquele artigo extraordinário que tem andado a provocar muitas artrites e muitas muitas complicações por, por aí, para mim tem aqui estes dois lados. Eu tenho o meu lado do Marte em carneiro, que só dá vontade de partir a cara a toda a gente, e depois tenho o meu lado mais mais zen e o equilibrar o meu nodo lunar do norte com, 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 obviamente, com o sul que é em balança, na casa 5 que diz que realmente não vale a pena, que mais vale sermos diplomatas e expormos a situação, <coughs> mesmo que chateados, expormos a situação com calma e com, com moderação. Pronto. Até porque estamos, como lá está, Marte retrógrada em gêmeos, o que faz com que muita da, das trocas de ideias que nós teremos durante esta altura não, não serão frutíferas e, obviamente, qualquer tipo de discussão ou insulto, um, será basicamente constituição de, do mais puro e um, inoperável karma, basicamente é isto, ok? Portanto, cada vez que nós temos aqui um mar de retrógrado e, e tentamos, obviamente, através desta agressividade passiva, a crítica e o, a, e o apontar o dedo, não resulta. Portanto, isto é outra, é outra das situações. Agora, para acumular esta situação toda, temos Mercúrio que vai ficar retrógrado já amanhã, mas no signo Capricórnio. Ora, nós neste preciso momento estamos com Sol em Capricórnio, Lua em Peixe, portanto aqui uh, crescente em direção depois ao que será a Lua cheia do dia 6 de Janeiro, mas lá, lá chegaremos e lá falaremos. Uh, potencialmente para a próxima semana, não é? Que eu farei um, um episódio sobre isso. Temos Mercúrio uh, em Capricórnio, Vênus em Capricórnio, Marte retrógrada em Gêmeos, Júpiter em Carneiro, Saturno em Aquário, Urano em Touro, Neptuno em Peixe, Plutão em Capricórnio também. Portanto, temos estas conexões e eu, se vocês não ouviram ainda um, a gravação... De um episódio que se chama ano que fala efetivamente de todos estes trânsitos mais intensos, principalmente Vênus em conjunção com Plutão e Capricórnio, logo no primeiro dia do ano, que vem aí a estourar qualquer coisa, não é? o que Um começo ou um final aqui, de uma, ou o expressar de uma paixão, ou de, ou do, 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 de um ciúme, ou de, ou de posse, um, ou de paranoia está aqui efetivamente a vir ao de cima. Portanto, o que é que em primeiro lugar aqui um planeta retrógrado? Então, um planeta retrógrado um, são efetivamente, corresponde à altura em que nós temos a perceção de que um percurso orbital deste, de qualquer planeta foi alterado. Portanto, para as pessoas que estão aqui a pensar que ah, isso é impossível porque não temos nenhum planeta a andar para trás, não é, não é quando anda para trás, eles parecem que se estão a merecer de forma diferente no céu, ficam mais lentos, às vezes podem parecer que estão quase parados, um, e estão, dão, é, é quase como se desse a impressão que estão a, a esconder-se ou ficar atrás uh, no percurso, ok portanto o planeta não anda para trás, simplesmente a sua rota, acaba por ser alterada ok? e isto também é explicado em astronomia ok? ninguém está a inventar nada um, e portanto cada vez que, e sendo a astrologia uma linguagem simbólica, cada vez que nós temos um planeta retrógrado, nós somos a chamados e correspondentemente à temática que rege cada planeta, somos chamados a pensar sobre o mesmo, portanto se nós temos Plutão Retrauga, somos chamados a pensar sobre, um, sobre o nosso renascer, porque é o planeta que tem a ver com o submundo, com a morte, com o sexo, com a metamorfose. Se é Saturno, estamos aqui a colocar, a, estamos a suspender de certa forma obstáculos ou tempo, portanto é uma altura em que efetivamente estamos aqui a suspender de certa forma temáticas tão relacionadas com o karma ou pensarmos efetivamente sobre lições que foram dadas na nossa vida. Se o Urano está retrógrado, existe efetivamente aqui deixa de haver aqui tanta mudança uma mudança tão uh, como é que eu ia dizer, portanto até o facto que nós temos agora também ou mesmo uh, urano retrógrado, também está retrógrado neste preciso momento um, faz com que efetivamente nós tenhamos aqui uma Uh, e vai acabar de, acabar aqui a sua marcha retrógrada já no dia 22 de janeiro mas de qualquer das formas é quase como se nós tivéssemos que suspender a ação que é Marte, Mercúrio que é comunicação e a revolução e a mudança depois se quisermos falar por exemplo de Neptuno temos aqui o idealismo e o misticismo em suspensão estamos a, a falar e a pensar sobre espiritualidade se for Júpiter Existe aqui aprendizagens que têm que ser feitas enquanto está retrógrado, para perceber como é que haveremos de fazer a expansão de uma forma mais eficaz. Se for Vênus, existe aqui uma suspensão ao nível da, das relações interpessoais, do amor, da beleza, das finanças, e vamos ter Vênus retrógrado no próximo ano, entre 23 de julho e 4 de setembro em Leão, portanto vai ser muito interessante para nós pensarmos sobre a criatividade, sobre a moda, sobre o poder e o conceito de poder. E depois, obviamente, estamos aqui a falar de Mercúrio e, portanto, cada vez que nós temos Mercúrio retrógrado, nós estamos a falar sem dúvida e a pensar sem dúvida sobre sistemas de pensamento. Estamos a pensar, somos chamados a suspender, de certa forma, a comunicação. O nosso pensamento é uma excelente altura para a escrita, para pensar sobre determinadas coisas e, sem dúvida, uma vez mais, morder a língua para não ter de falar. Só que, em vez de nós estarmos a falar do Big Mouth Strikes Again outra vez, um, e estarmos a pensar uh, de como isto poderia também fazer sentido porque Marte está à retrógrada em Gêmeos eu desta vez, eu se calhar acho que vou chamar isto, em vez de ter o telefone estragado, vamos chamar aqui a Dança das Cadeiras. Pode ser? Acho que vou dar este título e eu acho que toda a gente vai pensar que eu voltei outra vez ao ao jardim infantil e está tudo bem, ok? Um, eu, 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 eu vou dar isto a dança das cadeiras porque Mercúrio é um planeta que neste precisamente estando em Capricórnio está a falar sem dúvida de todas as temáticas que estão relacionadas com o poder, com a décima casa, com o trabalho, com a disciplina e portanto uh, tendo em conta que não é só... Um, não é só Marte que está retrógrado, que tem a ver com o desejo e como nós alcançamos os nossos objetivos, o facto de nós termos aqui Mercúrio retrógrado em Capricórnio, mas também temos Vênus retrógrado em Capricórnio, e temos Urano que está retrógrado em Touro, que faz aqui um trigo muito simpático, e temos aqui uma data de situações extremamente intensas a fazer aqui este aspecto com Plutão, eu sinto que isto vai ser um bocado a dança das cadeiras ou o jogo um, de, 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 de quem é que vai... ou do regresso ao futuro. Quer dizer, não é regresso ao passado, não. É melhor, é o, meu, é o regresso ao passado. É um regresso ao passado. Um regresso ao futuro seria um bocado complicado neste, nesta circunstância, mas é um regresso ao passado. E, portanto, eu sinto que, tendo em conta que nós temos estes planetas todos retrógrados, o que vai acontecer é que nós vamos estar confrontados com... Um, com os primórdios, ok? Vamos estar confrontados, a ser confrontados com, hum, com, lá está, não vou dizer propriamente a infância se calhar vou falar até à adolescência ou aqui aos últimos anos, ok? É muito possível que algumas destas situações com as quais nós seremos confrontados tenham a ver com trabalho, ok? Porque Capricórnio está muito relacionado com projetos uh, a longo prazo, Capricórnio também é o nosso chefe ou a pessoa que está hierarqui hierar hierar hierarquicamente acima de nós, de alguma forma, são as pessoas que detêm o poder e portanto quando nós temos Mercúrio e Retrógrado principalmente neste planeta é a altura de nós revermos, tal e qual como eu já tinha dito, esta situação do final ano é revermos, uh, refinarmos, um, reavaliar, reavaliarmos e fazermos de novo, ok? Portanto, é muito possível que haja aqui situações em que nós ou tínhamos, isto dependendo obviamente dos nosso, do nosso signo, não é? Ou nós tínhamos uma ideia errada de alguém e um, mudamos de perspectiva ou achávamos alguma coisa sobre uma situação e mudamos a nossa perspectiva ou entramos em contato de uma forma diferente com uma pessoa ou uma situação Uh, ou alguém do passado uh, vem para nos entrar em contato connosco um, e portanto eu sinto que existe aqui muita, muita energia relativamente aqui ao passado portanto também podemos chamar o regresso ao passado eu agora estou na dúvida se vai das cadeiras ou regresso ao passado acho que vai o regresso ao passado sim Acho que sim, acho que vai o regresso ao passado, porque este é, é totalmente. Temos demasiadas coisas aqui em, em retrógrado, só falta Vênus estar a retrógrado, mas eu acho que não, pois não, não dava exatamente o mesmo efeito. Uh, mas sim, temos aqui muitas coisas, e obviamente com este elemento do Urano, um, que depois de termina a 22 de janeiro, eu sinto que vai haver aqui um ritmo muito lento no início do mês e no início do ano, 2023, e só a partir ali de 18, 20 e principalmente com aquela lua nova um, de aquário que vai ser ali o Grito Ipiranga do início do ano que fala muito sobre independência e, e conexão uh, eu sinto que, um, que nós vamos estar efetivamente num comprimento de onda muito muito distinto e vamos, vai, vai ser como se tivéssemos tirado um peso de cima das costas portanto, há consideração tenho-vos a dizer, vou-vos dizer agora, cada situação uh, que está relacionada com uh, os 12 signos do zodíaco. Portanto, Mercúrio em Capricórnio, vamos começar por Capricórnio. Isto vai incidir aqui, obviamente, na vossa primeira casa. E, portanto, um, nesta altura não é um bom trânsito para vocês, não é. Um, não é algo, efetivamente, que... Um, que vos vai prejudicar muito, eu só sinto efetivamente que vocês têm que se focar, têm que descansar mais, até porque Marte continua aqui retrógrado na vossa sexta casa, e um, eu sinto que vocês terão de ter aqui um bocadinho maior foco na forma como estão a comunicar com as outras pessoas, ok? Se calhar vocês vão perceber quais é que são as problemáticas, um, e principalmente com esta lua cheia do dia 6 de janeiro, uma lua cheia em caranguejo que está aqui incidindo si, e na vossa sétima casa, ou seja, tudo o que tem a ver com compromisso, com, com parcerias, com amor também, uh, eu sinto que vocês vão estar mais disponíveis, vai haver aqui qualquer coisa que vai fazer com que algum tipo de frustração ou uma situação que vocês estão a ver que não estão a conseguir chegar até a outra pessoa, vão perceber que precisam de modificar o vosso estilo de comunicação, Uh, ou até mesmo a forma como vocês estão a pensar sobre as outras pessoas, ou sobre determinado tipo de procedimentos, ok? E isto tudo porquê? Porque Mercúrio está também, em, uh, tal e qual como Vênus, está em Capricórnio, e Plutão está em Capricórnio, o Sol está em Capricórnio, portanto eu acho que vai haver aqui uma revisão e um, uma maior consciência um, daquilo que vocês querem passar para os outros. Vão estar extremamente... Com uma extrema consciencialização daquilo que vocês querem passar para os outros. Agora, Aquário, Aquário este Mercúrio está aqui a incidir, a puxar para a 12 casa, o que significa que eu sinto que vocês, muito das vossas situações do vosso passado, vão vir mesmo ao de cima padrões de comportamento, situações que não vos servem. Um, medos, fobias, traumas pessoas que vocês entretanto já cortaram os laços um, mas não tenham medo do vosso passado, tentem perceber primeiro quais é que são as intenções de alguma coisa, regressar ou quais é que são as intenções de outras pessoas Ok, sabem que principalmente um final de ano com tantos planetas retrógrados faz exatamente as pessoas ficarem um bocadinho nostálgicas e não nos podemos esquecer que a primeira lua cheia do ano é sempre, ou quase sempre de Caranguejo. e então esta transição de haver aqui esta zona muito dedicada ao trabalho ou status ao dinheiro mas depois também aqui há as emoções que está a tentar balançar a casa com o trabalho acaba por ser um, sintomático e as pessoas uh, enviam mensagens a pessoas com as quais já não falam muito ou, ou gostariam, gostariam de efetivamente se reconectar e portanto não assumam logo que já sabem o que é que vai acontecer porque as pessoas podem-vos surpreender pela positiva, ou até pela negativa, mas poderão efetivamente surpreender-vos pela positiva. Agora, peixe. Isto vai incidir na 11ª casa. Um, e eu sinto que <risos> isto vai estar muito relacionado com as vossas amizades, com o vosso circuito de amigos, com as pessoas que efetivamente um, estão com vocês e eu sinto que vocês vão aprender imenso sobre um, conexões... Uh, relações, coisas que sejam um bocadinho mais superficiais uh, vão aprender efetivamente com, um, com vo as vossas parcerias eu sinto que vai haver aqui situações em que vocês vão aprender muito uh, com conexões que vocês provavelmente precisam deixar para trás ok eu sinto que vocês vão conseguir perceber até metade nós obviamente que eu também sou de signo peixe, vamos conseguir perceber até metade do mês quem é que são as pessoas de, efetivamente que estão cá para nós e quais é que são aquelas que efetivamente são péssimas. E obviamente estou a incluir isto também conexões de trabalho, portanto poderão haver muitas amizades aqui que também são uh, relações profissionais que terminem efetivamente o curso de, de sua, da sua função uh, logo no primeiro Uh, mês do ano, portanto uma coisa boa é quando termina este trânsito, logo no dia 18 de janeiro o que acontece é que vocês terão reunidas as pessoas que de facto interessam na vossa vida, ok? Agora, vamos passar aqui para Carneiro e Carneiro está uh, tá aqui a incidir na décima casa e portanto o que está a acontecer é que vocês um, estão efetivamente a sentir-se, se calhar, um bocadinho bloqueados em termos do trabalho, como eu já tinha dito, vai haver aqui muita situação que está relacionada com rever trabalho, reformular, ser paciente e, portanto, não fiquem frustrados com os vossos obstáculos que isto agora com Júpiter e depois, de efetivamente, de Mercúrio e Marte já ter saído aqui desta marcha retrógrada, o que acontece é que vocês vão se sentir, efetivamente, um, com uma imensa energia, eu sinto que agora está tudo muito bloqueado, mas é geral, ok? Só que para vocês incide bastante no vosso trabalho e naquilo que vocês querem fazer e completar, ok? Agora vamos passar para touro e está aqui a incidir na nona casa. Portanto, nona casa que tem tudo a ver com expansão, que tem a ver com uh, viagens... Que tem a ver com filosofia, portanto, eu sinto que se vocês têm aí alguma coisa relacionada com aprendizagem, com inscri inscrições, com workshops, com formação, uh, com aprendizagem, está tudo um bocado uh, bloqueado, até porque, obviamente, nós estamos nas férias, não é? Poderá ser também uma situação um, que esteja bloqueada por causa ou das cheias, ou de. Ou de ou às vezes até situações em que vocês não conseguiram estudar o suficiente, portanto estejam preparados, verifiquem todas as situações, se vocês estiverem a viajar, verifiquem que têm tudo convosco, os, um, os um, os horários, porque com Mercúrio retrógrado aqui incidindo na casa, é muito possível que haja um situações em que vocês percam uma mala, se vocês estão a estudar, verifiquem que vocês têm tudo aquilo que precisam para estudar, que não perdem alimentos, que não chegam atrasados à escola, <risos> isso tudo, ok? Agora vamos passar para gêmeos, e temos aqui, vocês estão aqui a passar por uma reformulação ao nível de um casulo, literalmente, porque Está tudo aqui praticamente em na vossa oitava casa. Marte está retrógrado em gêmeos. E portanto vocês estão aqui a mergulhar no vossa, literalmente no vosso submundo. E estou a pensar o que, é que vocês, um, o que é que vocês querem. Porque a oitava casa tem a ver com transformação e tem a ver com intimidade. Tem a ver com capacidade de dar e receber. E vocês estão a sentir... Que, um, ou que vocês deram demais e não receberam do outro lado, ou que a outra pessoa se calhar queria mais e vocês não têm capacidade de dar, e portanto eu sinto que vocês até ao final aqui deste mês, vocês vão estar aqui a tentar equilibrar os vossos sentimentos, versus aquilo que vocês estão a partilhar com outra pessoa. E estou a dizer isto da oitava casa porque tem a ver com intimidade, um, ou estou simplesmente estou a passar aqui por uma situação bastante intensa de transformação interna uh, e a tentar perceber onde é que vocês vão investir as vossas energias nos próximos tempos, coisa que será possível logo após de, de, do trânsito retrógrado tiver terminado. ok Portanto, aí vai ser espetacular e obviamente até, uh, até Marte depois efetivamente... Um, terminar aqui esta, porque isto já vem desde o dia 30 de outubro, portanto um, é muito, foi muito tempo efetivamente aqui a pensar uh, sobre uh, ações, mas uma coisa boa é que Marte não vai ficar outra vez retrógrado e portanto no próximo ano nós vamos ter-nos aqui a debruçar, mas é uh, sobre aqui, sobre esta energia venusiana e o que é que nós queremos aqui nestes, nestes relacionamentos. Portanto vamos passar então para Caranguejo que mercúrio está aqui em Sidi, na sétima casa e portanto isto é daqueles signos que eu já disse que provavelmente vão surgir carradas de gente do passado não só uh, ex-namorados, ex-namoradas ex-companheiros, antigos colegas, amigos pessoas que efetivamente já nunca mais tinham falado convosco, amizades do passado vocês têm estado neste modo, não é? tipo coisas do passado, não aqui uh, um, efetivamente a, a lidar com isso e portanto eu sinto que vocês vão estar assim um bocadinho ambivalentes, não vão saber muito bem o que é que é onde fazer, mas como sentem falta destas pessoas e estamos aqui quase em vésperas de, um, da lua cheia de caranguejos, vocês vão estar particularmente uh, sensíveis e receberem obviamente estas pessoas de braços abertos, portanto vai ser uma altura muito interessante para vocês, cabe a vocês saber quem é que são as pessoas que vocês querem uh, dar boas-vindas outra vez na vossa vida, ok? Agora vamos passar para Leão, e está a incidir aqui nada mais nada menos do que na sexta casa. Uh, tal e qual como todos os outros aspectos, a vossa saúde e o vosso trabalho está aqui num grande destaque. Portanto, eu sinto que vocês têm que desacelerar, olharem mais para a vossa rotina... A tentarem perceber como é que podem ser mais ou menos produtivos, se vocês se sentem saudáveis, como é que eles, vocês poderão efetivamente ser, aproveitar melhor o vosso tempo, como é que vocês dividem o trabalho, o, tra o tempo entre o trabalho e a família, um, e efetivamente, acima de tudo, a vossa saúde, se tiverem que fazer check-ups, por, por favor, façam-no, ok? Agora vamos passar para Virgem. E Virgem é outro dos signos, para além de aquário, de um, caranguejo. Virgem, uh, é exatamente esta altura em que vá, vamos ter aqui muita gente a voltar uh, atrás, provavelmente é possível que vocês uh, porque estamos aqui em cima na quinta casa, é muito possível que haja aqui um, um hobby, uma grande paixão da vossa infância, da vossa adolescência, do vosso passado, alguma coisa que vocês gostavam muito de fazer que vocês debrucem-se outra vez sobre isso e queiram fazer ou pode ser uma paixão do passado, literalmente uma paixão do passado mas eu sinto que vocês vão estar aqui a tentar recuperar um bocadinho da vossa energia mais inocente, recuperar um bocadinho do entusiasmo e da criatividade que vocês sentiam um, há uns anos atrás e, portanto, independentemente da vossa energia e da vossa, e, da vossa, e da vossa idade, vocês vão estar a tentar recuperar isso, ok? Agora vamos passar para a balança. E balança estamos aqui com o Mercúrio Retrógrado em na casa 4, e portanto um, é complicado, vocês têm tido várias problemáticas aqui relacionadas com a família, que vão entretanto mudar, até por Plutão vai sair de Capricórnio e vai passar para uh, Aquário, e vocês vão ter aqui uma revolução, vai passar daqui de uma revolução, e também aqui um, Saturno vai sair de Aquário e vai passar para Peixe, então vocês vão estar aqui, a conseguir respirar um bocadinho mais e uh, operacionais para conseguirem efetivamente aqui seguirem em frente e, uh, e transformarem a vossa vida que é o que será a partir de julho de 2023 com o Nodo Lunar Sul em balança portanto muitas problemáticas relacionadas com cônjuges, com casamento, com família no geral. Um, poderá haver aqui situações, se não for a vossa família, são as pessoas com as quais vocês vivem, um problema na vossa casa um, e então vai haver aqui uh, situações complicadas. Provavelmente vocês não se estão a dar bem com as pessoas com as quais vocês estão a viver ou vocês estão-se a sentir oprimidos de alguma forma. E então eu sinto que isto hum, vai ser a uma altura complicada na qual vocês vão ter que medir muito bem as palavras, porque senão a vossa vida vai se tornar insustentável no sítio, no vosso ninho, no sítio onde vocês vivem. Agora, vamos passar aqui para Escorpião, ok? E Escorpião vai estar em si nada mais, nada menos que Mercúrio Retrógrado na vossa terceira casa. Portanto, hum, muito interessante, porque quando nós temos isto aqui nesta. Nesta situação é particularmente frustrante porque é a casa da comunicação, portanto temos o Mercúrio retrógrado incidir na vossa terceira casa, um, dá aqui frustração, ou seja, vocês têm uma ideia concreta do que querem dizer, mas abrem a boca, ou é, dizem demasiado, ou não dizem nada, ou não era nada daquilo que vocês queriam dizer, e portanto, um, neste caso para os escorpiões, convém que vocês façam, que, que sejam, que consigam efetivamente planificar aquilo que querem dizer antes sequer, de o dizer, ok? Que é para não, não haver aqui incoerência, ou efetivamente haver aqui equívocos com outras pessoas, e portanto sim, tem a ver com aqui com a planificação. Agora, Sagitário. Sagitário está aqui em cima na segunda casa, e portanto, aquilo que eu já tenho a dizer, muito cuidado com os gastos, uh, muito cuidado para perceber onde é que vocês estão a gastar o dinheiro, um, é muito possível que vocês acordem um dia e pensem, pá, eu estou a gastar dinheiro no quê mesmo? Um, e eu sinto que, principalmente se vocês aproveitarem esta altura para dar, uh, para, para remodelarem o vosso armário, uh, arrumarem o vosso quarto, vocês vão, vão, vão começar a fazer contas à vida e a perceber que, gastam imenso dinheiro em coisas completamente supérfluas. E portanto, muito cuidado, vocês podem ter ganho em algum dinheiro durante este mês, mas gastar demasiadamente rápido, é quase como se vocês não conseguissem manter dinheiro nas vossas mãos. Portanto, muito cuidado com isso, porque já sabemos que janeiro é um mês particularmente longo e que é necessário efetivamente ter capacidade de equilibrar as finanças, principalmente depois de todos os gastos associados ao Natal, tá bem? E pronto, é tudo, por agora despeço-me, já sabem que eu voltarei para o próximo ano, não é? A partir do dia, penso que é assim dia 3 ou 4, já terei aqui um novo episódio uh, e portanto, uh, sim, para essa altura já teremos calhar aqui mais novidades um, bem como episódios associados à lua cheia uh, de caranguejo que vai acontecer logo aqui no início depois mais à frente teremos a, sobre a lua nova em, uh, em aquário e urano direto não é verdade? Uh, e pronto, é isso muito obrigada pela vossa presença aqui muito obrigada por ouvirem já sabem, partilhem, discutam, questionem procurem, uh, porque enquanto nos mantivermos vivos e enquanto estivermos vivos, isso é, é a coisa mais importante, é nós procurarmos e uh, ainda fomentarmos ainda mais pensamento, e ainda mais questões, um, porque efetivamente é, efetivamente é a questão que nos faz passar para o dia seguinte. Um, e é isso, agora sim, um grande beijinho a todos vocês, over and out.